0: hola bienvenidos a este programa llamado charlas desafinadas tenemos hoy un nuevo programa estamos aquí nuevamente los desafinados para hablar de este nuevo tema que es el rock en tu idioma y eh, hablaremos de este tema eh, acerca de el rock en nuestro idioma que es justamente el español pero muy específicamente en méxico porque esto lo llamaron por algún movimiento este, Inclusive de, de forma industrial y demás Pero antes de pasar de lleno a todo esto Pues quiero saludar a los desafinados Aquí anda Alcagua, ¿cómo andas?
1: ¿Qué onda? Un gustazo como siempre A ver si nos escucha de fondo este, la ambientación Las patitas de pollo con chile y limón Es un gustazo como siempre aquí con todos ustedes. Bien,
0: bienvenido. También está el buen Pacheco.
2: ¿Qué tal la banda? Igual muy a gusto. Este ya hacía falta, ya teníamos un reto de no, de, no, de no estar juntos. Entonces, sí está muy chido que bueno que aprovechamos esta noche para examinar un tanto sobre rock en tu idioma o el rock en México. El...
0: Perfecto, y tenemos al buen perdido. ¿Cómo andas perdido?
3: Eh, qué tranza eh, perdón se me estaba me estaban marcando je, y a lo mejor y se escuchó no no sé pero eh, pues nada estamos aquí contentos por estar de nuevo con, con la banda desafinada para platicar de nuevo
0: perfecto pues aquí andamos de nuevo con esta plática ahora de rock en tu idioma este vamos a iniciar con la cultura que nos trae el buen cagua que vamos a iniciar platicando un poco acerca de eh, reseñando o rememorando eh, la historia del rock en México y nos vamos a detener por supuesto un poco más en esa época en que le llamaron rock en tu idioma y por qué se llamó así o por qué se identifica de esa manera entonces adelante Cagua, ilústranos.
1: Muy bien. <risas> Pues hablar de rock en tu idioma, nos referimos a que es prácticamente el género musical, pero en la lengua, digamos, en español, ¿no? Pero nos vamos a centrar un poquito más en la parte en cómo es que llegó aquí a, a México y en Latinoamérica, ¿no? Cómo es que surgió ese, ese género y prácticamente este, se generó en nuestro idioma, ¿no? Ya le hemos platicado antes de que cómo es que más o menos... Se influenciaron este, los artistas y músicos Para crear música aquí en, aquí en México al menos este, Como tal el rock no Por ejemplo este un, un, un Una banda ya muy viejita Que tenía como que esas influencias básicas de, del rock Que ya, ya hemos platicado ¿no? Que es este por ejemplo el blues, el country, el jazz y la música clásica ...no sé si ubican a los Xochimilcas... ...es una banda, uy uh, ya viejita... ...creo que a partir sí, sí, como sí, de sí. los 40 se empezaron a surgir... ...pero ellos como que tenían... ...esa ya influencia musical de... ...de otros países, ¿no? Entonces digamos que ellos... ...como que también marcaron el inicio... ...de esa mezcla para dar como que... ...el origen del rock, ¿no? Aunque no, se, no fueron como tal ellos los pioneros del rock aquí en, en México... De cierta manera ellos tuvieron las influencias de base del rock como tal, ¿no? pero surgió más a partir de los años 50 y 60 con bandas clásicas este, de Inglaterra, no bandas por ejemplo este, como los Beatles o artistas como, como Elvis Presley. Chuck Berry, Dale Richards, ¿no? Que esa música la trajeron aquí, pero que muchos artistas la adaptaron a, a, al lenguaje en español, ¿no? Que ya sea, este, las traducían como tal así, este, bueno, musicalmente idénticas. O le cambiaban la letra, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de bandas muy conocidas este, de rock and roll de esos, de esos tiempos, de los años 50. Por ejemplo, los teen tops, ¿no? Los locos del ritmo, los rebeldes del rock, entre un montón de, de artistas así, ¿no? Que no se acuerda del Johnny Lauriel, ¿no? De, ¡Wow, baby! Y parando la trompa. Ahí. Pero, por ejemplo, ellos como que empezaron con ese, ese movimiento de la música en español pero lo retomaron de la música de Inglaterra, ¿no? del rock como tal de Inglaterra, entonces eso ya lo hemos mencionado en otros programas pero prácticamente, prácticamente ellos iniciaron con ese movimiento del rock eh, en español como tal, aquí en México de ahí de cierta manera se fue como que difundiendo en partes de, de Latinoamérica pero prácticamente casi ha sido como exponente México en, en muchos ambientes, ¿no? y musicalmente también fue como que un parte de Aguas México, ¿no? Pero por ejemplo, este, hay una mujer que se llama Gloria Ríos que fue la primera que creó un, un, este, una canción como tal ya de rock, este, aquí en México, pero que fue más como un cover de una canción. no, no sé cómo se llama exactamente, pero en español, digamos la que ella sacó se llama El Relojito que ya tenía este indicios de, del rock como tal, pero creo que fue la primera canción como tal grabada. A partir de ahí ya empezaron a surgir todas las bandas que ya había mencionado, ¿no? Pero este, pues prácticamente así fue como llegó el rock este aquí en nuestro país, ¿no? Y de cierta manera la adaptación a nuestro a nuestro idioma, que es el español. No sé qué usted, ustedes ustedes como cómo ven esa parte, qué opinan sabían algo. digamos
0: de... que sí bueno sí de repente este, en, en esa parte de la historia siento que es un poco como cuando uno como banda empieza no <risa> que lo que primero que haces es los covers no y, y haces como tus pininos haciendo covers creo que el origen es muy similar como que las bandas empezaron a hacer covers de esas canciones bien o mal hechas, pero era como eso, ¿no? Como que el inicio de, de transformar la música rock en México a nuestro idioma fue eso, como crear covers en español eh, de la música de otros lugares, que ciertamente en ese entonces, por eso era complicado eh, conseguir esa música, entonces la gente que sí tenía acceso eh, pues realmente lo que hacía es transformarlas y, y ponerlas... Eh, ni siquiera con tanta imaginación, ¿no? Las transformaban al español, con, como dices tú, la la letra literal como es, simplemente traducida, o eh, lo que sí me queda claro que la música era idéntica, o sea, no, no hacía ningún arreglo ni nada, nada más era este eh, tocar la canción y tratar de traducirla a nuestro idioma, ¿no? Y creo que con eso ganaron... Empezó a escucharse mucho porque era una novedad en nuestro país escuchar ese tipo de música y por supuesto que en nuestro idioma más. De por sí era complicado conseguir música fuera del país y ya teniéndola acá, pues supongo, sugiero, porque no me, no, no me consta, pero nadie diría en ese entonces, ah, pues ese es cover de tal banda porque no se conocía, o sea, era como nuevo. Eh, bueno, así yo sugiero que, que surgió, ¿no? Pero Y ya después este, empezaron a haber bandas eh, de canciones originales, pero ya nos dirán más adelante cómo estuvo ese show.
1: Thank you
2: Yo quiero comentar un dato curioso, eh, ahorita que dice Eric sobre la canción del relojito como la primera que podría ser una interpretación este, mexicana del rock, tiene que ver con, también se dice que la canción de Al compás del reloj de Bill Haley, que podría ser la primera canción de netamente rock, este, nada más que pues, Bill Haley la cantaba con orquesta, al final era una orquesta, era un piano, este, eh, Entonces, estaba muy... Es curioso que la primera canción en, de, en, en inglés es, tiene que ver con el reloj Y ahorita me cayó el tema de, de que dijo Cagua que la rola del reloj y toda Esa no la conozco, habría que ver, es buen dato, Cagua Luego lo subimos, ¿no? Yo, yo,
3: yo este... Quisiera comentar igual que... Eh, para mí como, como que son tres pilares... O tres momentos esenciales... Los que marcan así este... Eh, el rock aquí en México... Y sí, por una parte sí este, tiene que ver con esto de los Ochimilcas Que es quienes trajeron... Digamos... Eh, las influencias de Elvis Presley aquí a México... Y por otra parte este también... Eh, a, bueno... Cuando eh, esta cuestión del relojito, que es la primera canción este, eh, grabada aquí en México, eh, en, y no es grabada en disco, ni siquiera es grabada en un en un este, en un show para la tele. Eh, desde ahí yo creo que se visualiza el poder mediático. También de hecho los ochimilcas tienen este, presentaciones como grabadas para la televisión, ¿no? Que por lo general este, hacían. Eh, comedia entre entre las entre las canciones eh, pero por otro lado también está este los, lo, eh, como la la este eh, el rompimiento con el movimiento con el conservadurismo de, de los de los medios de comunicación yo creo que se, se da con una canción que se llama ven cerca de los spitfires eh, que pues básicamente es la tomaron los medios de comunicación como muy provocativa. Y este. Y pues yo creo que esa fue la semillita, ¿no? Que, que impulsó a, a, a que el, el, el rock fuera más contestatario. Y aparte este, la influencia también de Javier Batis en, este, en Santana y en, en el Tri, ¿no? Que este. Que. Eh, Javier Batis, este, pues, pero no, no me acuerdo qué tipo de blues, eh, eh, este, bueno, no me acuerdo qué tipo de blues este es el que le, le influenció el, y el, que el, a... el, el
2: ritmo de
3: blues, ándale, sí, sí, el ritmo en blues y este, y bueno, eh, fue como el partaguas también para eh, la música más de barrio y movida de este del tri, no de los tres sí de los tres tri, minds no <ríe> y yo creo que esos son como los de, de, de la de la de la <ríe> no sé este de antes del de, ya, del término eh, rock en tu idioma y así yo creo que son como tres pilares fundamentales cuanto menos aquí de, del rock en español aquí en México no
0: y fíjate que tocaron un punto ahí Curioso Creo que ya, ya justo Perdido está tomando este, Algunos grupos de los que seguramente Vamos a hablar para seguir Con la reseña eh, porque Esos grupos que ya comentó Bueno Javier Batis Como tal o el eh, 3Souls Y malmani y, y algunas bandas como este, La Revolución de Emiliano Zapata Y esas bandas que después fueron a bandaro ya en los 70s pero que empezaron en los 60s, yo creo que sí ahí hubo, eh, eh, en mi forma de ver, eh, el cambio que existió de esa década de los 50, 60s a los 70s, es que estos primeros que comenzaba a mencionar Cagua, yo creo que era mucho de la industria, ¿no? De, o sea, si eh, no hubieran tenido ese éxito, esa difusión, si no hubiera dinero eh, detrás, ¿no? Es decir... La producción que tenían, inclusive, no sé muy bien la historia, pero probablemente era gente que eligieron, ¿no? No es que de la nada dijeron, ah, vamos a hacer esto, eh, vamos a traducir canciones y crearlas y a ver si pega Más bien algo, alguien que tenía dinero, un productor o alguien dijo, a ver, vamos a hacer esto y a ver a quiénes traemos para que lo hagan y ya estas bandas de los 60s como Javier Batis y el 3 ellos sí ya fueron de la onda de vamos a hacerlo nosotros, ¿no? ¿no? Sin necesidad de tener esa producción como la tuvo Johnny Laboriel, como estaba este Alberto Vázquez, ¿no? Y esa generación del rock and roll en México, creo que ahí fue, a, fue un, poco, un parteaguas de que cambió la forma en que se estaba haciendo rock en México. Este, no sé cómo ven ustedes
1: Sí, de hecho este Javier Batis fue como que uno de los Influenciaron mucho a que muchos artistas Empezaron a crear como que sus propios este, proyectos musicales ¿no? Ya no como decías, la influencia de, de artistas Que pues en la época de los 50s Que ya estaban pues, prácticamente predeterminados ¿no? Para hacer música, pues, ya establecida de lo que se conocía ya de, de lo que mencionaba, ¿no? De bandas conocidas en Inglaterra, pero sí él fue como que ese ese este parteaguas para que muchas bandas empezaran a hacer este sus proyectos individuales, ¿no? Y ya mencionaban una resolve in my mind donde tocaba este, este tocaba este Alex Lora no Carlos Santana por ejemplo era otro otro artista que ahí se llevaba con, con ellos y de hecho hay un dato curioso no sé si sea cierto supongo que muchos conocerán al este comentarista que se llama el Perro Bermúdez bueno su su nombre que, sí, mm -hmm. bueno, que supuestamente él por ejemplo tocaba más bien no cantaba en una banda banda era como de rock psicodélico supuestamente la banda se, llama, se llamaba Last Soul Division y él cantaba allí de hecho hay este por ahí un audio en YouTube si lo buscan y él canta allí y cuenta una anécdota también no sé si bueno lo de la banda sí es cierto pero lo que no sé es si sea cierto que él mismo cuenta que en un este como en un bar o algo así no sé si era un bar o un hotel o algo así que supuestamente este, fueron a tocar y no sé quién, quién los invitó a tocar pero que ese día que fueron a tocar no sé si estaban allí este la banda de los Doors ¿no? imagínense y que supuestamente este canijo que conoció a Jim Morrison el perro Bermúdez y que ahí se echó sus tragos con él y no sé qué y no yo lo conocí que no sé qué quién sabe si será cierto pero imagínense ¿no? Tirititito tiri, tiri, y así, ¿no? Con él. <risa> pues sí
0: está curioso, este... Por ejemplo, mmm, por ahí me acordé de, de un dato, eh, no sé si todos sepan, pero... Eh, el sobrino de Johnny Laboriel, que ahorita no recuerdo bien su nombre, creo que es Abe. Abe Laboriel o algo así. Este... Es el, el baterista de Paul McCartney... Este, en la actualidad y de, desde hace varios años... O sea, eh, él hace todas las giras que hace y demás... Su baterista oficial es el... Abe Laboriel creo que se llama... Que es el sobrino de Johnny Laboriel... Entonces imagínate ya llegar a tocar con el ex que En programas pasados decíamos que quizás si era un imitador... Pero este imagínate hasta dónde llega, ¿no? O sea... O inclusive el hecho de que ya mencionaste a Santana, que tuvo un montón de éxito en Estados Unidos, de hecho, el mexicano que estuvo en este festival de Woodstock, ¿no? En, en Estados Unidos, pues fue él, ¿no? Santana, pero por ahí, pues Batis, que es prácticamente fue el maestro de Santana, ¿no? Y, y ese, ese ritmo que ahora le reconocen a Santana prácticamente era de Batis, pero pues, pues las oportunidades no no se les dieron igual a los dos y Santana fue el ganón, no este teniendo ese éxito que ahora tiene y el reconocimiento que tiene de cómo toca hoy en día la guitarra ¿no? y creo que ya pasando un poco ya a los setentas es donde menos bandas reconocidas de rock había justo porque empezó esa rebeldía, no cuando cuando fue este festival de Avándaro en México eh, Pues ya había cierta rebeldía relacionada al, al rock, al rock and roll en México Y, y el gobierno empezó a prohibir muchas cosas Entonces eh, no le gustaba que hubiera esa rebeldía eh, en los jóvenes principalmente Y es cuando creo que menos bandas, eh, digamos que emergieron Probablemente había, pero como que en los es Funk y demás y nadie Tuvo como la capacidad de, de sobresalir justo Porque había prohibición de muchas cosas Por ahí otra anécdota es que eh, ¿Por qué no Vinieron los Beatles a México? Supuestamente Porque eh, Por eso, porque había prohibición de hacer ese tipo de eventos aquí en México. Entonces, eh, supuestamente una teoría es que, ¿por qué nunca vinieron para acá? Pues porque nunca los dejaron, o sea, ya no hacían este, esos eventos. O la vez que vino Queen, eh, que lo hicieron en un estadio ahí, todo rascuacho de Puebla, eh, porque no los dejaron venir a la Ciudad de México, justo por lo mismo. Entonces, esa época sí fue muy dura en la parte del rock. En, en México porque había muchas prohibiciones y, y difícil reconocer una banda mexicana que haya surgido en esa época justo porque lo, no querían que es, que emergiera no es este, ninguna
1: eh, algo relacionado
0: con el rock
1: de hecho me acordé de un meme de ese de, de Queen que según vino a México porque hay como que fotos de que estuvieron aquí y tienen su sombrero de clásico ¿no? mexicano <risa> Y este está el Freddy Mercury, ¿no? Pero pues lo ubicamos con el bigote acá, sí. Y pues se ve bien raro con sombrero, ¿no? Y se parece a este Emiliano Zapata. Hasta dice el meme, sí, supuestamente. Sí. ¿A qué edad te enteraste que Emiliano Zapata cantaba en Queen? <risa> se parece un montón, bien ¿no? cañón.
0: Sí, pero... seguramente. Con ese bigotazo sí. que traía.
3: Sí, Pero, pero no se...
2: precisamente... Sí, precisamente ahí es en donde está, se hace más agudo esta cuestión de, de, de los dos rocks que se tocaban en México. Se hace más agudo porque pues, eh, comercialmente el que eh, los rebeldes del rock, todos los, los grandes rockeros, ¿no? eh, este, incluso eh, pues sí, este angélica maría no también una, una, una cantando rock este, pero por el otro lado hay efectivamente el otro rock el que la revolución de millano zapata este, el, precisamente creando esa rola icónica del nas sex ¿no? que esa es una interpretación que le ha dado la vuelta al mundo más allá de popotitos y esto porque eso, esta sí era una creación emocional y se oye bien potente yo, este, yo cuando la escuché precisé, sabía que, o sea, pensaba que estaban a la altura de, de no sé, de, de los grupos de, este, de, 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 de gabachos ¿no? <ríe> pero no, eran era, son músicos mexicanos y la rola está reconocida como una de, de las rolas más este, más influyentes en, por expertos como la, como la revista Rolling, la, 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 sí la consideran esa canción. Y esos grupos son los que no se veían en la televisión. De repente hay algunas películas que te tocaban el, el tema de lo psicodélico, ¿no? Cuando incluso hay unas películas que hace este. El que acaba de morir, el loco Valdés, ¿no? Con su vestido así de egipcio, todo esto. Y ahí tocan el este. Eh, la tinta blanca y ahí tocan el, el pisan lo no los que fueron precisamente liderando este, el, el concierto de de, este, de abándaro pero fíjate muy por el contrario del concierto de woodstock que al final fue una fue un, un símil que hicieron aquí en eh, región 4 diríamos <risa> este que creen que eh, hay argumentos cuando se recuerda de una manera nostálgica el, el evento ¿no? pero por otro los que están completamente enterados este... Decimos que le hizo muchísimo daño al rock ese evento, porque en principio, como ya después este, se vio, ¿qué cree que lo, quién, quién organizó ese, ese evento? Que parecería como contestatario y todo. No, lo, lo organizaron los jóvenes que estaban bien inmiscuidos en Televisa. Luis de Yaluca, fue uno de los principales organizadores. Entonces, al final se le sale de control precisamente por el nivel de, de las agrupaciones que fueron a tocar porque no eran este, los que estaban eh, con los jóvenes de buenas maneras entre ¿no? cantando este pólvora eh, estaban este, estaban los jóvenes que cantaban en, la, en las eh, pues sí, en los círculos de miseria este mari mari marihuana ¿no? entonces sí eran temas mucho muy fuertes a la época y después de ese concierto este, Que fue en el 71 Toda la década de los 70 Efectivamente para el rock Fue, fue muy, muy difícil Porque lo cerraron No había y entonces era Completamente underground Y por abajo en la subcultura Y grupos tan buenos Como, como este, Precisamente Chuck Mall, Por ejemplo, grupos que tocaban ya Progresivo, cagua este, Con gran calidad Y fueron desperdiciados. Este, eh, pues sí, por la industria. Sí grababan y todo, pero no estaban en las televisoras, nadie los conocía. El Tri tocaba en eh, los hoyos funky, este, ya empezaba a tocar este, Toncho Pilatos, tocaba, este, pues también empezaba ya el grupo Mara a tocar, estaban tocando este, Carlos Mate en Nuevo México toda esa ola que venía eh, eh, a partir del Rhythm and Blues y de, de lo que trajo, este, como eran fronteristas de eh, Santana y, y Batis, pues este, se trajeron la, ese, ese ritmo que era del ritmo de los barrios bajos el ritmo de los negros, la y pues aquí también se asentaron en los ritmos de, de la, también por las letras y por, la, por lo que manifestaba, venían de una época de represión, los 70 fueron una, una década muy fuerte en México y de muchísima represión y este, estaba estaba cañón, el, el rock llegó a ese momento en casi a la extinción ¿no? porque seguían siendo, el rock comercial seguían siendo los mismos ¿no? los este los César Costas y los este, Enrique Guzmán ¿no? pero sí. Ajá, sí,
0: sí, 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 no, te digo que iba a comentar que justo esto creo que es el reflejo de lo que también hemos comentado en algunos de sus programas de la música como industria, ¿no? O, o porque creo que quien dicta todos estos sucesos es la gente que tiene el poder de difundir esa música o de prohibirla, así como sucedió. Este, un gran ejemplo es este, esta banda de, ya mencionamos, de la... Revolución de Emiliano Zapata, porque teniendo de este este blues que hacía, ¿no? Eh, que es muy bueno, como dices tú, pareciera que no eran de por acá, ¿no? Y no por desprestigiados mexicanos, pero no se hacía ese tipo de música tan frecuente. Entonces, ¿por qué lo tomo como ejemplo? Porque después este grupo, la Revolución de Emiliano Zapata, para sobrevivir de cierta manera... Empezaron a hacer eh, música romántica, sí. baladas, pero ellos balada, cuentan,
2: balada romántica.
0: baladas románticas, pero justo cuentan esto sí. en su historia de que decidieron hacer esto porque querían eh, seguir generando eh, ingresos de su música y, y, y haciendo rock no lo iban a hacer, entonces... Eh, pasando un poco más a la historia Y ya justo llegando a este punto Del por qué existió el rock en tu idioma Después de esa década de los 70 Fue eh, que los medios eh, empezaron de nuevo A tener esa apertura de aceptar grupos de rock Y por eso se empezó eh, a generar O a tener más difusión de las bandas Pero de nuevo hacemos ese, ese Al menos en mi punto de vista quien controla eso es justo los medios, o sea, eh, no como hoy que quizá tiene un medio libre en donde yo puedo generar música y, y aún así está un poco controlado por lo que hemos hablado, ¿no? De qué te sugieren escuchar y demás, pero creo que surge co con esa parte de que quien tiene el control de, de decir qué que, que vamos a estar fomentando que se escuche, pues se da este, este, este cambio, ¿no? Desde la prohibición del rock y nuevamente su nuevo auge, es por lo mismo, quien tienen el poder de, de difundir, aperturaron y por eso empezó a nacer nuevamente, eh, digamos, nuevas bandas, ¿no? Probablemente en, en la década anterior, pues, eh, existieran pero no se daban a conocer era bien difícil ¿no? eh, en esos pues, famosos hoyos funky seguramente había muchísimas bandas pero que quizá no vamos a recordar porque porque no tienen tenían esa difusión
2: precisamente porque no trascendieron pero siendo tan buenos exacto y de hecho
1: parte de, uh -huh. parte de la represión que tenía la música rock era por, como ya habían mencionado, por el movimiento que había, ¿no? Y eh, recuerdo que, que se hizo este festival de la Barándaro, que ya lo habían mencionado también, que digamos que el gobierno pensaba que por ese movimiento, ante ellos teniendo el control de los medios, pensaban que iba a existir algún golpe de Estado a través de los jóvenes que estaban generando como que ese movimiento liberal, ¿No? Entonces a partir de ahí empezaron a, a censurar este, la música ¿no? Y fue cuando empezaron a tocar las bandas en los hoyos fungis ¿no? Y muchos, este, muchas bandas artistas pues empezaron a adaptar a lo que ya mencionaban ¿no? a Hacer este, baladas románticas con tal de de sobrevivir y mantenerse, ¿no? Porque pues no, no había otra otra forma, era muy complicado para ellos. O sea, me acuerdo de un meme que que por ahí lo le, le encuentran que es este sacado de la película del pianista, que supuestamente la escena es cuando se pone un abrigo de, de creo de los nazis, pero pues tiene frío, ¿no? Porque pues está este este vagando, ¿no? <ríe> Y que lo encuentran y le empiezan a disparar Y le dicen, ¿por qué traes ese abrigo? no Es que tengo frío, ¿no? Pero hay un, hay un meme así que dice Que cuando un metalero está este, tocando rock Le dice, ¿por qué estás tocando este, pop? Yo, no, es que tengo hambre ¿no? Porque sí, pues se tiene que adaptar Porque pues si no existe como que el medio Para poder este, difundirse Y pues, obtener algo de ingresos por lo que toca Porque a lo mejor no es muy escuchado, qué sé yo pues pasa eso, ¿no? En esos casos, pues también pasó, pasó algo así, ¿no? Pues ni modo, se tenían que adaptar y muchos artistas adaptaron de, o de plano cambiaron, ¿no? Y este, algunos para bien y otros para mal y es cuando ya empezó como que a surgir ya este, otras bandas y otros, este, géneros musicales, este, variantes del rock, ¿no? Y ya como que está, eh, estamos entrando a, a Uh, ya los años 80 más o menos ¿no? donde como ya habíamos mencionado este, tenían ya los artistas y músicos ciertas influencias este, individuales ¿no? ya empezaron a crear su propia música pero de cierta manera ya había como que cierta libertad de hacerlo ¿no? y también de difundirlo pero también este con la adaptación pues empezaron a surgir esos esos nuevos géneros no por ejemplo eh, hay una banda que se llama Decibel que es como rock progresivo <risa> es este muy apegado a, a bandas bueno sus influencias como bandas este, bandas grandes como Pink Floyd no de punk por ejemplo hay una hay una banda que se llama Ritmo Peligroso no y ha empezado a surgir es, ese tipo de, de géneros musicales otros que mezclan como que la electrónica, ¿no? ya empezaban a meter por ejemplo la electrónica, una banda que se llama Vía Láctea, Luzbel que es una banda este, que de cierta manera fue como que pionera para el metal por ejemplo, ¿no? pero ya el metal metal porque los primeros indicios de por ejemplo el, el heavy metal en México fue la banda Enigma ellos como que tenían un poquito ya influencias, pero metal, metal como tal ya era esta esta banda Los Bell. Pero ese digamos que ya es este entrando a los 80 ¿no? Sí,
0: creo que esa sí, década ya sí, empezó sí. con muchas bandas. Por ahí el Pacheco ha de conocer un chorro de. Es cuando sí, empezó. Yo
2: antes, antes de eso, Ajá. Este, yo quiero ligar también este a, a, lo, a lo que le da el título al programa, que es el rocker en tu idioma, quiero ligarlo completamente cuando hablábamos del rock en la industria. Es ha cambiado, pero pero camión, porque bueno, sigue, sigue existiendo lo que dices, que realmente que tiene el poder económico es el que dicta, ¿no? Eh, lo que tienes que hacer, lo que tienes que escuchar y todo eso. Pero en ese tiempo, este, era una triada a la santísima eternidad para poder este, ejercer sobre la música, que era la televisión, las estaciones de radio y la industria disquera. Estos tres elementos eran los que, que, los que te daban lo que tenías que consumir. ¿no? Y dentro de la industria disquera, también en los años 60, es cuando... Porque el Rocket Idioma está generado por una industria disquera apoyada por la televisión. Es decir, los tres se ponen de acuerdo para eh, ofertar un producto. En los años 60 en Alemania nace Ariola, que es una marca, una marca disquera este, prestigiadísima. Su proceso fue que eh, después en el 85 R RCA Víctor la compra. Y entonces se llama RCA Ariola en el 87 la compra este BMG Music entonces se vuelve BMG Ariola ¿no? y ese BMG Ariola es la, la, la empresa que crea lo que sería en los años 80 después de que ya pasó la guerra fría, ya están los cambios en la UR, ya existe un poco más de apertura y entonces a, los jóvenes ya empiezan a, a verse como ahora sí un producto para poder para poder este, eh, vender y que, que consuman ¿no? porque antes no lo podían hacer porque estaba el riesgo de que se fueran a, a, a este pues sí a alinear a la ideología que era contraria a lo que nos regía que era el, el comunismo pues Me, se dice que el movimiento del 68 fue reprimido y este señor eh, Díaz Ordaz se fue con la conciencia de que le había hecho un gran beneficio al país porque había aplastado la insurrección comunista que venía de la Revolución Cubana y todo esto. Entonces, eso en la música también este, se pensó, los jóvenes eran reprimidos, reprimidos, reprimidos porque eran un potencial muy importante para poder generar cambios políticos y, este, y meterle piedras al gobierno. Termina, bien decía este señor Alfredo Calife, un extraordinario, bueno a mí me encanta ese, ese anciano, tiene como ochenta y tantos años y está completamente lúcido, es geopolítico y efectivamente dice que nada pasa en el mundo y en tu vida cotidiana si no tiene que ver con lo que pasa con las grandes potencias o las culturas personales. Entonces se acaba esa situación de la guerra fría y entonces ya los jóvenes pueden organizarse y pueden verse como un producto y en ese cambio cuando empiezan a este, que lo que sería RCA Víctor que, que es RCA Areola, BMG Areola en el 85 este, se fusionan entonces empieza a ver como esta cuestión de innovar, ¿no? Nuevas ideas y volver a replantear. Y entonces este, surge en España la idea de, este, de conjuntar estos rocks que ellas estaban haciendo, generando en, este, en el mundo no comercial de cada país. ¿no? Porque si ven, si ven este, los grupos que aparecen... A partir del 87 del, del, del primer disco que se llama Rock en tu idioma son bandas que eran estaban trabajando en la subcultura con muchísima calidad pero no eran las este, las que tenían yo me acuerdo que era muy chingón que por ejemplo Santa Sabina acá, la íbamos a ver a tocar a Ayato y los letras y éramos 20 20, 25 personas, y disfrutando, no manches, extasiados de la calidad musical de esos caminos, y ya después llegan un salto tan importante, pero ¿por qué? Porque se agarran calidad, y empiezan a meter, este, pero eso estamos hablando ya como a mitad, a mitad, este, un poco más después de, de la década de los 80. pero sí, en ese momento, este, otra vez, otra vez, ¿qué crees que, por ejemplo, Caifanes caifanes trabajaban con, trabajaban en Televisa, eran eh, eh, hacían, se subían al escenario a, en el playback, se subían supuestamente a tocar, este, no sé, con Luis Miguel como por ejemplo, estaba tocando él y la banda que supuestamente ejercía, eran esos güeyes, la insólita, la insólita ¿cómo se llamaban? ¿cómo se llamaban? imágenes de aurora, ¿no? Así. entonces, ellos estaban siempre bien completamente ligados a Televisa eh, estos productores, la esposa de el esposo de Kenny y los eléctricos era un productor de Televisa, entonces igual ahí también y empiezan a llegar bandas, las mismas bandas que venían del barrio, por ejemplo me acuerdo una anécdota que, que contaba el Charlie Montana cuando llegaba a los grupos de, de, de Culebra y todos esos sellos que empezaron a, a, a absorber bandas de Guadalajara de Monterrey, de aquí este, pero al final seguían siendo los que ya estaban involucrados en esta clase media alta de la música. Y la banda, la banda, siempre le han hecho feo. <ríe> Decía que llegaban y les pasaban la charola con bocadillos. A todos ahí estaban pues, los taipanes, el güeyes ahí, Pues comiendo. Y pasa pues estaba el, el mala güey y, y, los, y les daba la vuelta. <ríe> y les daban ni agua ni nada. Que... Entonces, este, ahí es en donde empieza a ver una... Y yo no sé, eh, yo no sé si no hubiera... Si, si, si Chela Lora no hubiera sido manager de, de este... De este Alex, no de hijo del Alex. A lo mejor Alex hubiera tirado por la borda todo eso, todo ese éxito comercial que después vino a partir de su cambio que dejó Trisor, sin más más... Compas que dijeron, ¿sabes qué están malos para mí? Son decisiones que se pagan. Igual lo mismo le pasó a Batis. Batis no quiso ir a... Entre dos cosas. Entre el ego. No quiso ir a Vándaro. Y ve Es un gran músico que no está para nada reconocido. ¿Por qué? Porque ha tomado también decisiones equivocadas. Pero bueno, equivocadas o no, ya dependerá de cada quien. Eh, los compas de, de Three Soaps y My Mind. Este... Eh, este, ¿cómo se llama? Eh, Mancera y eh, estas gentes que no quisieron hacerle el juego, pues eh, porque pues, llegó la armadora de Chela Lora y dijo, pues estas son las reglas, porque la industria ya se abrió. Y ellos dijeron, no, pues, y Velos este, siguen batallando muchísimo. Los conocedores eh, le dan su crédito, pero pero en general la gente no los conoce, siendo que son pilares importantísimos de lo que es el rock y nos quedamos con la imagen de, de, este, de los taipanes, de este, pues, todo lo que sería los grupos extranjeros que hicieron eh, Boni los enemigos de silencio con, son, que son argentinos creo, ¿no? esos, este, esos. Y son los que después tomaron, tomaron el rock
0: Sí, ya en esa época empezaron a llegar muchas bandas extranjeras, pero ya en, en el idioma español, este, desde España o desde Sudamérica, sobre todo de Argentina, pues quién no recuerda a Soda Stereo, por ejemplo, o a los Héroes del Silencio, inclusive hasta a los Hombres G, ¿no? por ejemplo, ¿no? que venían de España, este, y muchas bandas que empezaron a llegar como los Enanitos Verdes y algunas otras. Y en México, lo que recuerdo es que justo había un sello musical que decidieron ponerla así, ¿no? Rock en tu idioma. Y lo que hacían era hacer estos discos como de recopilación De varias bandas con ese sello que se llamaba Rock en tu idioma Entonces metían a bandas tanto extranjeras como mexicanas Con las, los hits o, o las canciones más reconocidas de cada una Y hacían esas recopilaciones Y es así como se empezaban a conocer a más porque este sello y esta industria discográfica eh, es el que tenía como un poco más de eh, eh, digamos de poder eh, difundir la música y es como se empezaron a conocer muchas bandas aunque aunque existía la banda Bostik y el Aragán y el Texte por un lado en el rock urbano que no eran tan famosos este ahí está eh, Mara y este Charlie Montana y demás si tú le preguntas a la gente que quizá no no se mete a indagar un poco más y le preguntas del rock eh, en español, te dirá seguramente la mayoría esas bandas que estaban en ese sello. O sea, porque son las que más daban a difundir, ¿no? O sea, te, te dirá que... Eh, Seguramente conocen Lamento Boliviano de los Enanitos Verdes, ¿no? Música ligera de Soda Estéreo, este, seguramente mencionarán a los Caifanes, ¿no? O sea, eh, inclusive empezaron a llegar otras bandas, pero son las que más se escuchaban y, y llegamos a eso mismo, ¿no? De que eh, es mucho por la industria de, de cómo la están difundiendo, aunque ya en esos años había mucho más oportunidades para las bandas y empezaron a surgir de todos lados bandas mexicanas eh, y que hacían buena música. Por ahí ya mencionó Cagua que no solamente era en, en un solo género, ¿no? Ya hacía, ya había bandas de punk, había bandas de progresivo, había bandas de metal, ¿no? Este hasta de, eh, ya, ya llegando más a los 90, hasta de grunge y de otras cosas, me acuerdo mucho de, de bandas como La Castañeda, este ya mencionaron a Decibel, este, una que se llamaba Puya, el Resorte, o se empezaron a hacer ya una distribución de géneros con este tipo de sellos, como el rock en tu idioma, y entonces se empezó a difundir mucha más la música, entonces queríamos llegar justo con toda esta historia a este punto, en donde en donde ya conocemos a mucho más eh, digamos música en español mucho más eh, rock en español y esto que le denominaron rock en tu idioma yo creo que fue mucho por esa parte del sello no sé cómo ven ustedes
2: había no sé cuántos no sé cuántos este discos fueron de recopilación del sello rock en tu idioma me parece que eran seis, pero al final trabajaban sobre, sobre bandas mexicanas, españoles y argentinas. Todas las recopilaciones, todos los discos se iban de España, por ejemplo, tenían y estaban eh, con ese sello Miguel Ríos, Hombres G, Mecano, Todos los Muertos, Radio Cultura, La Unión, Alaska y Dinarama, Nachapop, Tucandú y este. Y de Argentina, Sol Estéreo, Miguel Ríos, Los Enanitos Verdes, el Charlie García y un grupo que se llamó Hit. Y en México se trabajaba con Copane, La Maldita Vecindad, Los Amantes de Lola, Kenny Los Eléctricos, Obvia, Los Enemigos del Silencio, entre otros. Pero eran casi todos los discos, venían con rolas de, 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 de estos grupos. Entonces, si se dan cuenta, eh, hubo un tiempo, mucho tiempo, aún incluso hoy. Eh, las bandas que tocan covers en los bares, este, sin duda tienen que tocar esta, esta música. Fue tremendo, este, fue un, fue impresionante, los sabías en todos lados. Estaciones como Rock 101, Espacio 59, este, son las que los pues, ponían y seleccionaban y... Este, y no manches, fue una industria impresionante, ganaron muchísimo, bueno, los productores, porque los músicos, como siempre, que Exacto, no sé, supongo que sí llegó
0: este, a tener participación algunas de estas bandas en este programa de Raúl Velasco, ¿no? Que, que Raúl sí. Velasco y ese programa que tenía los domingos acá en México, que, que no conozca o que nos vea de otro país, Raúl Velasco era un, un conductor, pero que tenía mucha influencia en esta compañía Televisa, ¿no? En donde ese programa dominical que pasaba entre tarde y noche, eh, se trataba de justo eh, darle espacio a ciertos eh, artistas, ¿no? Musicales, pero quien, quien iba con él era como como asegurarle el éxito, ¿no? <ríe> Hasta les daban la patada de de la suerte o algo así no pero pero como que el señor quien decía que quien estuviera ahí es porque la, le, le auguraba seguramente Éxito porque eh, la audiencia que tenía ese programa pues era gigantesca. Aparte que era yo creo que el único que existía en México, eh, porque así lo quería la, la industria, porque así lo denominaba. Y creo que sí hubo, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, pero ya un poco después, por ejemplo, vi al café Tacuba, ¿no? Que ese sí lo recuerdo, pero creo yo que Caifanes seguramente ha de haber estado o algo así. O sea, ya empezaron a tomar en cuenta el género para este, estas industrias monstruo, ¿no? Que antes pues hasta los prohibían, entonces ahorita como que ya les daban apertura a este tipo de, eh, digamos, de exposición a ese tipo de bandas
1: yo me acuerdo mucho, por ejemplo, bueno, que hay bandas, por ejemplo, como dicen, que sí estaban más pegados a la industria y que se hicieron conocidas, pero había otras que intentaban, ¿no?, dar su lucha y, y de cierta manera ser conocidas. Por ejemplo, yo recuerdo que hay una una entrevista que le hicieron a, a, a la banda Botellita de Jerez, que estuvo, no sé en qué programa, pero estuvo una vieja, <ríe> toda todas <la> sonza, <ríe> Y los entrevistó, ¿no? Pero les no empezó ves, a este tirar tierra
2: La, la Ándale
1: esa Y pues les los entrevista y así como ¿Ustedes qué son, no? Y, no saben que su música está toda fea Y no sé, les empieza a decir cosas así, ¿no? Y ellos en vez de tomarlo así como de, Híjole, nos están regañando, nos están criticando Pues ellos como locos, ¿no? Hacían caras así en la cámara y pues les valía, ¿no? Pero intentaban como que dar, dar su lucha, ¿no? Musicalmente, ¿no? No eran los únicos, había un montón. También me acuerdo del Tex Tex, por ejemplo. Como ya decían, a pesar de que ya existía como que el medio de comunicación, este, pues todavía estaba la parte underground, ¿no? Donde, como sí, ya mencionaba, urbano Siempre
2: ha existido y precisamente ese esa underground, esa fuera del, del sistema, fuera de la industria, siempre ha existido y precisamente Volteita y eh, tienen una, una cuestión muy representativa de hecho porque lo estuvieron manejando y fueron los creadores del famoso poro de Petitlán en esas épocas precisamente, entonces en la tele y todo estaba en este, sobre este y todo, y por abajo estaba tocando Real de 14 en el plan, estaba tocando Real de 14, estaba tocando Textex, estaban tocando este, las ultrasónicas, este, ah, no se pueden en los noventas ya en el, en el plan viejo, en ese tiempo pues eran este, precisamente ahí estaba Santa Sabina, entonces estaba tocando ahí también, porque eran este, bandas muy con un chorro
1: de, de calidad. ¿no? calidad que, y que sí, se quedaron allí, ¿no? Como el, el rock sí. urbano, ¿no? Por ejemplo, el Aragán, el Heavy nopal que estaban como que tocando sí, ya sí, a, a, sí. En ese fe, pero pues se quedaron allí, ¿no? Y de cierta manera, pues es el género, Que de cierta manera, digamos que pertenece a ese nicho, ¿no? Pero sí es curioso que, sí, que así surjan muchas bandas, se den a conocer y otras pues estén dando su lucha pues independientemente, ¿no? Por su parte. A
0: ver. a ver, yo les quiero preguntar, ¿con qué qué, qué bandas de esa época de rock Rocket tu idioma ustedes, este, digamos, tienen aún alguna afinidad o les gusta o con cuál si sí dicen, ah, esta sí, sí se me hace una gran banda? ¿Quién es?
2: o ninguna no, yo, no sí yo de manera personal este Miguel Ríos por ejemplo, que incluso él ya estaba completamente consolidado y no participó mucho pero este pero era pues ya todos los roqueros españoles que llegaron este, hablaban ya tenían a Miguel Ríos como un hijo del rock y para mí pues esa 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 fue. La... ¿Y qué te crees que también por lo mismo de, de, de trabajo discográfico, este... Eh, pues, no. <ríe> si acaso los toreros muertos. Este, porque ni siquiera Soda Stereo, es, su trabajo es muy poco, según yo, no sé. Son pocos discos, no, no sé, sé, este, son como por temas, ¿no? Creo. Por
0: ejemplo... Eh... Digo no son mexicanos Pero apenas vi el documental Que sacaron en Netflix De de los héroes del silencio no Y este Quizá yo Mi expectativa era muy alta al verlo <risa> Terminé decepcionado Pero No sé si portar como el documental o, o como decías tú En el caso de Soda no Que se hicieron muy famosos Sin embargo Tampoco Siento que sea una gran aportación, ¿no? O eh, el ejemplo de que ahora a este, eh, ya como solista bumburi, pues que tampoco ha logrado hacer algo extraordinario. O sea, la calidad, de, este, pues no, siento que no la tenían tanto. En lo personal, a mí me gusta Jovia. Eh, eh, digo, hay un chorro de bandas en esa época, pero rescato a ellos sobre todo por este cuate jay de la cueva se me hace un cuate muy hábil y muy inteligente musicalmente porque inclusive él eh, digo ya no vamos a alcanzar a hablar de lo que sigue de la música porque eh, en méxico porque justo nos vamos a quedar yo creo que hasta esta época pero en adelante pues él él, él formó parte de molotov y este también estuvo en fobia, actualmente tiene a Moderato eh, y ahorita se me está pasando el otro grupo eh, que también este, tuvo mucho éxito, pero él creo que tiene la capacidad tanto para interpretar en, en un escenario cantar este tocar guitarra tocar batería o sea se me hace como un estuche de monedas aparte de que está bien chaparro el canijo es pero chupo. este ahora hasta con los Ángeles azules ha tocado o sea creo que se me hacía un cuate muy bastante inteligente y musicalmente entonces este me, y aparte, eh, que en lo personal, pues sí, las rulas de fobia, sí, sí me han gustado bastante, entonces yo rescataría esa banda. Yo, por ejemplo,
1: mmm, digamos ah, perdón, es, de... es Titán, la otra banda, <ríe> ya me acordé la que hacen como mezcla ¿tú? con electrónica Es o no? correcto sí. no, yeah. que es Ah, ya. Pues este es el... que ahí estaba
2: Silverio, Silverio El Silverio Juntas a tres locochones pues, Tenía un chorro de calidad esa banda, pero precisamente También por eso era mucha bronca De egos, ¿sí? no pueden estar Sí,
0: sí, exacto
1: Tienen la oportunidad de, ver, de Buscar y... y indagar en la música Del Silverio Búsquenla, nada más que no se espanten
0: <ríe> Yo ya Tengo ah. mi outfit también de silver. <ríe> el calzón
2: rojo ahí <ríe> ah, Es, 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 es este, una cuestión de Performance este, Muy chistosos que Ahora no sé a qué autoridad Miope se le ocurriría este, Censurar cabrón. O sea
1: Sí, no eh, no, ya, ya son pequeños. otros tiempos <risa> Yo por ejemplo Del movimiento de rock en tu idioma Este Me gusta la música que hace Este Gustavo Cerati pero como él músico nada más No en su banda, Soda estéreo Me gusta mucho el trabajo que hace Él, se si me hace un muy buen músico Rescataría A él como tal este Los héroes del silencio, pues sí, como banda, pero no se me hacen como que mega guau, wow, ¿no? Otros los idolatran, ¿no? <risa> Caifanes, por ejemplo, sí, sí me gusta mucho. Se me hacen una, una muy buena banda mexicana. Como dice aquí Big, este Fobia sí me gusta. Pero me gusta muy en específico un disco de ellos que se llama Rosa Venus. Ese lo escucharía de principio a fin un montón de veces. Ese sí lo pondría muy si fuera en eso. la carretera. Este, de viaje así lo pondría y lo escucharía de principio a fin ese también lo rescataría
2: A mí, yo voy a ver ese disco Pero nada más por el nombre de Rosa Venus porque me recuerda al jabón chiquito El jabón chiquito Sí,
0: sí bueno, Pero fíjate algunos, es... no,
2: algunos no sabrán de lo que estamos hablando Sí, ¿no?
0: <risa> ya los, los, las generaciones este más recientes creo
1: que no tanto uh -huh. sí, y otra banda que sí me gusta mucho que de cierta manera ya no perteneció a, a digamos a la disquera pero que sí sigue siendo parte de del rock en, en nuestro idioma es cafeta cuba ese sí es una de, de mis bandas favoritas de, del rock aquí en méxico creo que lo que hacen se me hace se me hace muy increíble lo que hacen esa mezcla pues es que... del beatball y el rock eh, es que Cafeta Cuba su calidad este,
2: va más allá de si tuvieron alguna participación con, con la, este con el negocio de rock en tu idioma, sin duda, igual también esta Santa Sabina, eh, igual también Maldita de Ciudad, que eran los que tocaban en, en, este, en Ropetitán muy frecuentemente. Ellos, fíjate, eso pasa, Vic, este, eh, bueno, Desafinados, que nombramos muchas bandas, pero la verdad es que no, cabrón, no, 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 no. Eh, los que sobresalieron y llegaron al punto de los noventas, incluso ahora están completamente consolidadas en la historia musical de rock en México, no es, estaban ahí, pero nada que ver, o sea, la gran mayoría era una cuestión mediática de pose, este, fobia, Sí está chido y le doy mérito también porque sabes por qué? Porque ponían a Rodman a este muchacho que era este no me acuerdo ¿no? De pero Lausanne. que era un Lausanne. completo galán, este tipo inexces uh -huh. y les daban como ese juego, ¿no? entonces este era lo único que, que por lo que este en todo caso podría demeritar en cuanto a su difusión pero no la verdad su calidad musical sí, sí 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 la tiene pero este pero la verdad si lo pones a los grandes músicos que supieron después como eh, como Capeta Cuba no pues es que estos son otra cosa esos son otra cosa
1: fíjate para mí se me hace una gran influencia Capeta Cuba <risa> a mí me marcó mucho mi, mi adolescencia Capeta Cuba no musicalmente se me ese disco en especial se me hace una gran influencia Si yo llegase a hacer realmente música independiente Me basaría mucho en ese disco, en el red Se me hace una, una gran influencia Si sí me gustaría hacer algo así folclórico, algo más este, artístico Basándome, por ejemplo, en ese, en ese disco es un, Para mí es un discazo <ríe> Debería estar dentro de de los discos o de la el playlist de todas las personas para mi punto de vista ¿no? al igual que pod podrían decir el no sé de Dark Side o The Moon ¿no? de, de Pink Floyd que lo tienes que escuchar porque lo tienes que escuchar ¿no? porque es algo <ríe> cultural ¿no? casi casi no a mí sí se me hace muy muy padre ese disco y sí lo recomiendo muchísimo el disco re muy bueno Pero el
0: perdido no nos ha dicho nada ah. <risa> ¿Tú qué, qué bandas escuchabas de esa, de esa época perdón? o qué escuchas? ¿tú? Seguimos escuchándolas
2: Es que la brecha generacional es mucha Creo Pero que no tanta, ¿no? <ríe> ¿Cómo? Perdón
0: <ríe> ¿Qué, ¿Qué bandas te
2: <ríe> escuchas? Yo <ríe> <Que salía dormido.
3: ríe> pues, no No, no, no me había dormido, estaba este, haciendo otras cosas acá en mi cuarto y no 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 escuché muy bien pero este bueno de las bandas que que, que es que realmente casi no escucho ahorita que lo pienso no, no escucho mucho rock en español y tampoco por, por el tipo chinturas. de rock que es, ¿no? No 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 solo eso, sino que como que no no, no es mi estilo de música de, en el rock O sea, este. prefiero, eh, no sé, ritmos más pesados como el track, metal eh, que, que escuchar este... Eh. Bueno, es que en realidad también sí escucho mucha música muy calmada Pero... y la que escucho en español sí no, no son de bandas de... este de los ochentas. Eh, si acaso eh, de, podría nombrar a Héroes del Silencio y Caifanes, porque pues al final de cuentas son como, como referentes y este y pues algunas canciones de ellos sí sí me gustan. Eh, y por, también por la influencia que tienen algunos de ellos de que de y todas estas bandas. ¿no? Eh, y más que nada por eso. Eh pero sí, no, no 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 podría decir como una en concreto eh, que me haya o que, que me guste mucho eh, de, de, de rock en, en tu idioma
0: Sí, fíjense que como es toda la influencia de los medios que había ya bandas en español de otros géneros que son bastante buenas pero eh, Hoy en día ni siquiera las recordamos tanto, ¿no? Como puede ser en México. El, ahorita me acordé porque dijo perdido de trash y demás. Esta banda llamada Transmetal, ¿no? Donde es música ya como trash metal, o sea, ya hacen metal. Este, y creo que a Luz Luzbel sí, lo, sí los mencionamos, pero hay bandas de otros países como Animal, que también tienen este tipo de, de música metal o inclusive de, de, de españa recuerdo a los ángeles del infierno no que también este eh, creo que ellos son desde antes de los ochentas entonces ya había música en, en, ese, en el idioma español de otros géneros eh, que justo como no tienen esa forma de, de estar eh, digamos fomentando que los escuchen o las industrias grandes pues no los toman en cuenta entonces son grandes grandes músicos grandes bandas pero que en esta para esas épocas realmente no se escuchaban tanto o al menos en méxico siguen sin reconocerse eh, de manera eh, digamos eh, eufórica como fueron los demás ya hemos hablado de mago de Oz por ejemplo que es una gran banda también rata blanca en, en, en argentina no entonces hay un montón de bandas que, que no se reconocen pero justo este sello y lo, lo que ya había comentado pacheco de que pues esta, pues este tridente no de, de la industria no de la televisión la radio y la discografía pues decidía quiénes no quiénes iban a tener mayor auge y quiénes se iban a escuchar más y por eso nos acordamos más de esas bandas pero hay un montón de bandas que son muy buenas eh, ya no sé de qué año sea pero recuerdo una banda llamada creo que ya la mencioné creo que era puya no este y ahorita se me olvidó lo, el nombre de otra que eh, eh, su vocalista se llama manuel peloncillo que tocan como grunge eh, más al estilo de este, guillotina. Pearl Jam, guillotina exactamente este, muy buena banda de un género que en México no se hace tanto, por ejemplo,
2: ¿no? Pero ese ya fue el salto, que fue en los noventas. Sí, ya, ya fue, fue la... después. Te digo, esa marca ya era Discos Culebra, que era como una sección de Ariola, pero, este, pero, pero eso ya recitaban a, a La Lupita, recitaban a La Cuca Campo, con sus letras. Eh, eh, se dice que... Eh, causó euforia con las letras eh, y las groserías que manifestaban en sus rolas, pero Kuka ya lo había hecho desde antes y más mérito en una ciudad tan mocha como Guadalajara y el disco de precisamente Kuka la, la invasión de los latidos que es la prim su primer disco viene la de el mamón de la pistola y el hijo de lechero y, y qué chingados es la vida Es decir, ahí, ahí empieza a ver Y eso ya los grababan una, una industria Que empezó a abrirse más Y ya grababan ¿no? Pero eso ya es una, Un rescate de la música más chingón Y, y vamos a evolucionando sí. Efectivamente después de los noventas
1: Y casi no Ya, ya será tema de
2: otro, de otro Programa
1: Mujeres, pero por ejemplo Ya habían mencionado a, a este Ah, por ejemplo, Kenny de los Eléctricos.
0: O Arrita, eh, ¿no? Lisa eh, Guerrero.
1: ¿qué? ¿O quién habían mencionado antes de este de rock and roll? Ah, okay. Se si me olvidó su nombre.
0: Angélica pues, María.
1: Angélica, ¿Angélica María? María. Este, Ya, pues a partir de los noventas y así, pues por ejemplo, Eli Guerra o Julieta Venegas, ¿no? También. Natalia La Ya después como... Que subo, unos, subo, Cecilia
2: Toussaint. Cecilia okay. Toussaint. En el, en el mero hoyo con tesorito ya después también se industrializó pues pero
0: la tesorito con bueno, la en la gestión de
2: metal está gloria está gloria marín este eh, grandes cantantes de a, a abadon creo que se llamaba su, su grupo de, de metal pero ya fueron como a, a finales de los 90 a sí, principios de los 2000 y sí, cuando tratemos el tema de, de las mujeres en el blog este van a salir todas estas guerreras que no son reconocidas nadie las con
0: la plaga no cuenta
2: <ríe> ah, va a ser buen tema ese también es?
0: hacer el amor con ocho
1: será rebelde <ríe> Gloria Trevi Un rebelde sí. va pues bueno,
0: vamos vamos que... cerrando ahorita porque ya nos queremos seguir a la otra década entonces
2: si sí, es que la otra década <risa> está bien chida
0: si sí, ya la siguiente década en el rock sí. es, es... es de hecho
2: la que te, la que les tocó es privilegiado es porque tienen a mí la verdad es que me causa mucha alegranza a esa época, por la etapa que me tocó vivir, la adolescencia, y entonces hay, por ejemplo, con Balaca, te llenas de recuerdos de la de la vida? Y empiezas a recordar situaciones, y te empiezas a recordar aquella dama no, que conociste en tal lugar, y que con la rola la bailar, no, 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 o sea, se vuelve una, una concepción de este, que a ustedes les pasará con, con este... Aquí que por ejemplo la de Pulpo, yo creo que no. <risa> era un himno. <risa> era un, ¿No? Entonces, pero no, sí hay, hay, este, al menos eh, algo que para, el, para mi generación, rock en tu idioma pasa, pasa eso. Y al final, la verdad es que era un, un gusto culposo. bailar, este, en las fiestas del CCH con las compañeras y todo, porque era gente normal, ¿no? Y nosotros, ¿no? Nos estábamos, este, escuchando, este, precisamente a Nuzbel con el Greñas y su poderosa guitarra, un músico guitarrista, este, muy importante que igual tampoco no ha tenido ninguna clase de música bueno, no se le ha dado el, el reconocimiento que merece pues, también culpa de él, porque pues igual pinches, drogas y todo decisiones inadecuadas caben, egos y, y todo ese gran talento pues se va a desperdiciar. Pues, desperdicio pues, ya será tema sí,
0: de otro. De, exacto, es lo que dices será tema de otro, porque pues hay un chorro de artistas en México que tuvieron tanta fama y tanto éxito que yo creo que perdieron la cabeza y ya después llegaron a tener una, no, no solo en el rock sino pues ahí tenemos a, a José José ¿no? Este, que, que es igual así, o sea hay mucha gente que que tuvo mucho mucho éxito este, pues ya después sugeriríamos algunos programas como para meter al Acapulco Tropical y al Mickey Laure cosas así no
2: como me... si pues sí, terminaríamos con este con la manditita con su anacopia
0: ¿no? si sí, exacto ya lo armaremos entonces va pues chido este hasta aquí vamos a dejar el programa recuerden las, las redes sociales estamos como charlas desafinadas nos pueden ver y escuchar en, en youtube también escuchar en spotify en Apple Podcast, en Google Podcast y todo lo de podcast, ahí intent intentaremos estar, ¿vale? Entonces este, para que nos sigan eh, lo, todo lo que dicen aquí casi no lo mencionamos, pero ya saben lo de suscribirse, compartir que le den like esas cosas ahí, ahí ya saben ustedes, es gratis todo, entonces, ustedes denle, ustedes púchenle ahí Va, pues muchas gracias desafinados por este tema, nos quedamos picados, pero ya, ya armaremos otro con las siguientes décadas porque se pone más bueno el, el rock en español en las siguientes décadas. Bien, entonces pues muchas gracias. Nos seguimos escuchando en la siguiente emisión de este programa. Y pues no queda más que despedirnos y desearles que la pasen chido. Cuídense. Bye. nos escuchamos en la siguiente bye, bye.